0: Buenas noches bienvenidos gracias por compartir con nosotros este espacio en visión colombia visión colombia un proyecto que nace de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento y organizaciones civiles en donde creemos que es importante el tener un debate de ideas el hablar sobre temas coyunturales sobre temas que nos afectan sobre temas que marcan el rumbo de nuestro país y creemos en ese debate de ideas y creemos en que la construcción del país se hace bajo los argumentos, bajo tener unas propuestas. Nosotros, desde Visión Colombia, defendemos el Estado de Derecho, defendemos las libertades personales, defendemos también la empresa privada y... Eh, Vamos planteando diferentes temas durante el transcurso de la semana. Por supuesto, no puede ser ajeno el tema que tenemos preparado para esta noche, esos escándalos que han venido sacrificando en los últimos días eh, al gobierno de Gustavo Petro por parte de la familia presidencial. ¿Y cuáles son las consecuencias y hacia dónde va y cómo puede esto afectar o no, no únicamente a Gustavo Petro, sino al país? La política del país es también la que se encuentra en juego. Quiero dar la bienvenida a quienes me acompañan esta noche, a Rafael Nieto Loaiza, abogado, fue viceministro del Interior y de Justicia entre el año 2003 y 2004, precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático en el año 2018, columnista de diferentes medios de comunicación y analista político. Rafael, bienvenido, qué gusto tener, tenerte en este espacio.
1: Ana María, buenas noches para ti, buenas noches para Jaime, para todos los que están conectados, para Héctor que está haciendo toda la producción del programa.
0: Y también doy la bienvenida a Jaime Arizabaleta, abogado, columnista de diferentes medios de comunicación, analista político, nos acompaña también para hacer este análisis. Jaime, bienvenido.
2: Ana María, un gusto saludarte, un gusto saludar a Rafael y a toda la audiencia. Un saludo muy especial.
0: Bueno, a quienes se van conectando, estamos en una transmisión en vivo cuando son las 7 de la noche con 17 minutos. Nos pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, en todas las redes de Visión Colombia. Y desde mañana nos pueden escuchar el programa completo a través de nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así a quienes se van comunicando, quienes nos van escribiendo, tratamos de leer todas sus preguntas y sus comentarios. Arranco por preguntarte entonces, Rafael. Este es un golpe eh, temprano, madrugador, para eh, Gustavo Petro, pero es un golpe que puede marcar cuál va a ser la dirección que tome su gobierno.
1: Yo creo que de alguna manera sí, pero habría que empezar por decir, Ana María, que es un golpe para el país, y es un golpe muy, muy duro, porque estamos hablando de la familia presidencial, nosotros sabemos que hay historia larga en Colombia de clientelismo y de tráfico de influencias sabemos que hay mermelada sabemos que ha habido muchos políticos con contactos con grupos mafiosos pero aquí lo que tenemos es una combinación terrible de gente de, del más cercano afecto del presidente de la república involucrada en conductas que son claramente antiéticas pero además claramente ilegales, probablemente delictuales. Y eso termina por tener un impacto tremendo al interior de la sociedad. Además, habría que agregar que hay una frustración de un sector poblacional muy alto, que también hace daño y que también impacta de manera negativa. Por supuesto, los que no éramos petristas sabíamos que esto se veía venir. Preveíamos que probablemente algo así podría ocurrir. Pero para aquellos que estaban con Petro y que lo apoyaron, el hecho de que su discurso contra la corrupción se caiga a pedazos, que el cambio sea para peor, termina teniendo un impacto en su manera de entender la sociedad y la democracia que es demoledor. Es decir, ahí hay gente que pierde toda la esperanza y eso tampoco es bueno ni sano para la sociedad. De manera que yo creo que ahí hay un impacto adicional. Y finalmente, por supuesto, hay una disminución sustantiva de los márgenes de gobernabilidad que tiene Petro hacia adelante. Es un hombre mucho más débil hoy, perdió su, su narrativa, perdió su discurso, es claramente vulnerable y su margen de maniobra hacia adelante, en frente de los partidos políticos, en frente del Congreso, en frente de los otros poderes del Estado y de la sociedad, es muchísimo menor. De manera que sí, estamos hablando de un asunto que termina por ser radical, muy importante.
0: Y concuerdo contigo, este es un golpe para el país. Este es un golpe, eh, pues no es nada más y nada menos que la familia presidencial, quien está envuelta en todos estos escándalos. Pero Jaime, basada en lo que me dice Rafael, ¿tú, ¿tú crees que Petro pierde esa narrativa, ese mensaje de combatir la corrupción? Y pregunto esto porque la primera reacción del presidente fue decir que le investigue la fiscalía que le investigue a mi hijo, que le investigue a mi hermano, que sea la Fiscalía la encargada de llegar al fondo de este asunto.
2: Es que Ana María, primero uno no puede premiar al presidente por decirlo obvio. Es claro que la Fiscalía pues tiene que investigar a su hijo y obviamente se les destroza la narrativa. No solamente en este caso, sino en todo. Si quiero, antes de empezar a citar este caso, hablar, por ejemplo, del tema de Francia Márquez. Francia Márquez... Eh, significaba esa, digamos, era una representante de los sectores populares y, y mucha gente votó por ella porque eh, aquí hay un amplio resentimiento en este país y hoy esa mujer que mucha gente pues, tenía las esperanzas que iba a ser una Pepe Mujica hoy anda en helicóptero artillado a su vivienda residencial y vive en una mansión. Entonces ahí también se le destroza su narrativa. Y claramente en el, tema, en el tema de la corrupción, porque no estamos hablando eh, de nada más y nada menos que de la familia presidencial. Y yo quiero ser muy claro, o sea, uno no responde por lo que hace la familia, ¿cierto? Pero si la familia delinque en el propósito tuyo, que es sacar una candidatura presidencial, una campaña en la candidatura presidencial, pues claramente ahí no, no hay responsabilidad, digamos, jurídica hasta el momento del presidente, pero claramente hay una responsabilidad política, porque delinquieron en su propósito de ser presidente de la República.
0: Ahora, sí, y con lo que tú dices, yo no sé qué tanto se puede desligar, y te pregunto, Rafael, ¿qué tanto puede desligarse Gustavo Petro de asumir cualquier tipo de responsabilidad? Si bien es su hijo, y puede decir, investiguen a mi hijo, investiguen a mi hermano, pero muchas de esas reuniones, de acuerdo a la información o a los chats, muchas de esas reuniones se llevaron a cabo con los ministros. Por ejemplo, ¿cómo desconocería el presidente una reunión entre Alfonso Prada y su hijo? ¿Qué tan ajeno, entonces qué tan lejano está y falta de comunicación existe en el gobierno de Petro para que el presidente de la República no sepa que sus ministros se están reuniendo, no con un X, con su hijo?
1: Yo creo que es todavía más grave, Ana María, es más grave que lo que estás diciendo. Lo primero que uno tendría que decir es que a Petro no se le puede aplaudir por el comunicado que sacó el día en que supo que el escándalo se iba a hacer público, diciendo que había que investigar a su hermano y a su hijo. Pero primero, él ya sabía que había investigaciones contra su hermano desde enero, desde enero, y digo que ya lo sabía porque lo sabíamos todos era una información que era pública que estaba en los medios de prensa. Es más, estoy seguro que él sabía que el 23 de enero la fiscalía había iniciado una investigación de oficio contra su hermano. Sabemos también que su ex nuera había hablado con él o a fines de enero o el primero o el segundo de febrero y le había contado todo lo que después contó en semana. Es decir, él sabía antes de su comunicado por lo menos un mes antes lo que estaba pasando. Y pasó agachado, se quedó mudo, no dijo nada. Su comunicado es un comunicado extemporáneo, inoportuno, que dice obviedades y que además es solamente la respuesta a un escándalo que se hacía público. Por eso uno no puede premiar a Petro. Eso primero. Lo segundo, hay que acordarse que hay una conversación en uno de los llamados Petrovideos que salieron durante la campaña en la que aparecen hablando Armando Benedetti y Gustavo Petro diciendo que su hijo Nicolás era la persona de enlace con un financiador cuyo nombre no se sabe, no se da en esa conversación, no se hace público, pero que termina por ser muy importante para la campaña, lo dicen expresamente, y dice Petro que si ese financiador se cae, les va a tocar buscar mucho dinero en otra parte, y que quien tiene que hacer la tarea para que ese financiador no se caiga es Nicolás Petro. ¿Por qué esa es una conversación importante? Porque muestra que Gustavo Petro sabía, autorizaba, y probablemente ordenaba a su hijo Nicolás que tuviera conversaciones con distintas personas para buscar dinero para la campaña. Eso fue lo que siguió haciendo y eso es lo que muestran las conversaciones de Nicolás Petro con su exmujer, que eso era lo que estaba haciendo. De manera que Petro sabía que esa era una tarea que cumplía su hijo, no se puede ahora sorprender con el resultado. Y yo creo que eso es muy importante. Y tercero, no es solamente con eh, Alfonso Prada, es que sabemos que Nicolás Petro se reunió con muchos de los ministros del gabinete sí. Según su exmujer, solamente con dos no lo hizo, con dos, con el de transporte y con el de Hacienda, pero con todo lo demás sí, y evidentemente ahí había un tráfico de influencias y era algo por lo menos antiético. Insisto, los delitos penales, por definición, son individuales y no hay delitos de sangre, pero la responsabilidad política y la responsabilidad ética del Petro es toda.
0: ¿Qué debería pasar? Y les pregunto, o sea, aparte de una investigación por parte de la Fiscalía, ¿debería haber algún tipo de movimiento en su gabinete?, a pesar de que ya han salido varios de los ministros a desmentir y han dicho que sí, que mantenían esas reuniones, pero que en ningún momento hubo un tráfico de influencias, que en ningún momento hubo una solicitud o una entrega de hojas de vida, a pesar de que en los chats eh, Nicolás eh, eh, Petro dice cuántos cupos se le asigna, a quién debe poner. Incluso en parte de sus conversaciones dice, bueno, mira, pongamos a cualquier persona lo único es no perder ese, ese cupo que se nos está dando, Jaime.
2: Pues mira, Ana María, yo creo que aquí lo que debería pasar, digamos, el deber ser de las cosas sería que el presidente renunciara. Esto, en cualquier país del mundo, obviamente eso no va a pasar, y menos de una persona de las características de Petro, pero en cualquier otra democracia respetable, esto claramente afectaría a un presidente, incluso llevarlo a, hasta la renuncia. Y yo quiero, digamos, aquí recordarle a, a quienes nos están viendo la forma en que me han perseguido. El petrismo, el mismo Petro. En la campaña presidencial, no sé si ustedes recuerdan, ellos elaboraron un cartelcito que decía que yo era heredero del cartel de Cali porque mi padre había sido capturado por recibir dinero de los Orejuela. Mi papá fue absuelto de la, por la justicia. A Petro no le interesó absolutamente eso. Y Petro replicó esa imagen. Eso llevó a enormes dificultades en mi vida privada, amenazas, estigmatizaciones y etcétera. Y mire cómo la vida da vueltas. Hoy su hermano eh, complicado con la justicia, porque hasta ahora van a salir más cosas del hermano muy probablemente. Y el hijo en este problema. Entonces, claramente, no solamente el, el señor debe renunciar, sino que aquí se le desbarata todo ese pedestal de la moral con el que me persiguieron a mí, persiguieron a la vicepresidenta por su hermano, persiguieron a Iván Duque y persiguieron a todas las personas que, que lo rodean.
0: Sí, y sobre todo ellos venían con este eslogan del cambio, ¿no? Un eslogan que era justamente lo que cuestionaban y que, pues, el cambio no fue sino para cambiar de personajes. Pero le pregunto, Rafael, ¿se da todo esto...? Justamente en un momento clave para el gobierno de Gustavo Petro, en la presentación de tres de las reformas más importantes que él quiere hacer, la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, en donde él ha estado en negociaciones con los partidos conservador, liberal y de la U, que obviamente ya se les ha entregado ministerios o lo que ustedes bien había dicho, la mermelada, esta repartición que no es nada inusual en este país. ¿Pero qué va a pasar en este momento con esos partidos tradicionales? ¿Van a seguir apoyando? Esto es un avalar estos casos de, de, de clara corrupción, de claro mal manejo por parte de la familia más cercana del presidente.
1: Ana María, yo creo que este es un cambio, pero para peor. Ese es el cambio, es un cambio para una situación aún más grave, más maloliente, más maluca y ciertamente sumamente complicada. Se les cae el discurso, se muestra su cinismo, su doble moral. Todo eso es verdad. La pregunta es, ¿pierde gobernabilidad? Yo creo que sí, yo creo que pierde gobernabilidad. Pero ¿pierde gobernabilidad tanta como para que no le vayan a aprobar las reformas en el Congreso? Esa es una pregunta distinta. Y yo creo que aquí hay que mirar dos cosas, las dos caras de la moneda. ¿Por qué el Partido Liberal y el Partido Conservador y el Partido de la U están en la coalición de gobierno? Primero, porque son partidos desideologizados, perdieron su ideología, sus principios. Segundo, porque están controlados por los parlamentarios. Y ese control por los parlamentarios hace que sea el interés individual de esos parlamentarios, pensando en su propia reelección, en la futura reelección que tendrán, lo que termina moviendo la decisión del de partido. Y por eso el Partido Conservador, el Partido de la U se han vuelto partidos de gobierno. Punto. No importa quién sea. Incluso un tipo como Petro y terminan en la coalición de gobierno. Dicho esto, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que esos parlamentarios estén ahí? Y la respuesta es muy sencilla. Ellos creen que el apoyo del gobierno les va a dar acceso a entidades públicas, a su contratación y a su burocracia. Y que esa contratación y esa burocracia en las entidades públicas que ellos controlan les va a permitir... Les va a facilitar su reelección y para eso, además, termina siendo fundamental las elecciones de octubre. Esas elecciones son claves para esos parlamentarios. Todos saben que tener gobernadores o alcaldes amigos o ojalá gobernadores y alcaldes amigos les ayuda a reelegirse. Pensarán entonces que este es el momento de romper con el gobierno de Petro. Yo creo que no.
0: Perdón que te interrumpa, pero lo que tú defines un poco es lo que hablaba uno de nuestros invitados y decía, son, ya no son partidos, sino son maquinarias electorales. Pero dentro de lo que tú estás definiendo, entonces, se nos ha vuelto muy cotidiano, muy parte del paisaje que haya toda esta eh, tener el amigo o tener el conocido o poner en esa posición. Pero a cambio hay algo, Rafael, o sea, a cambio hay tú me vas a dar el contrato eh, a cambio de que me presten un departamento de 2.500 millones, pues no lo hace de buena gente. Hay, hay, hay un interés por detrás y ese interés se paga con favores, con contratos. Entonces caemos en normalizar que pase frente a nosotros un tema de corrupción gravísimo.
1: Ana María, yo no estoy normalizando. Es más, lo que tú estás diciendo es lo que yo acabo de decir. Que eso se hace precisamente porque los parlamentarios saben que el acceso a las entidades públicas les da acceso a los contratos y les da acceso a la burocracia y que con eso tienen más facilidad para finalmente ganar con sus amigos las gobernaciones, las alcaldías que ellos quieren y a partir de ese triunfo tener más posibilidades de éxito en las elecciones parlamentarias dentro de tres años. Esa es la motivación que los mueve yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una descripción, es decir, no estoy diciendo que eso sea sano ni bueno, estoy diciendo que esa es la razón por la cual esos partidos están en la coalición de gobierno y esa es la razón por la cual no creo que vayan a salir de la coalición de gobierno. Creo que se van a quedar en la coalición de gobierno, excepto que lo que salga en relación con Juan Fernando Petro sea de tal naturaleza que piensen que el daño reputacional es tan alto de quedarse en la coalición de gobierno que no vale la pena pagarlo, pero hasta que eso no ocurra van a seguir en la coalición de gobierno pero dicho esto, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, van a estar en la coalición de gobierno pero sin duda su posición de negociación desde el Congreso con el Ejecutivo es mucho más fuerte, así que lo que vamos a ver es un, unos partidos liberales, conservadores y de la U negociando desde una posición de fuerza con el gobierno de Petro y probablemente cambiando algunas de las propuestas, incluso puede ser que algunas sustantivas de las reformas que propone Petro. No vamos a ver a un Petro avasallador en el Congreso, porque no tiene cómo. Eso lo perdió. Eso claramente lo perdió. Pero repito, eso no significa, por el otro lado, que vaya a haber una ruptura en la coalición. Va a seguir habiendo coalición desde una en la cual... Estos partidos negocian con el gobierno de Petro de una posición de más fortaleza. Probablemente les va a tocar entregarle más burocracia, va a tener que ceder en parte el contenido de sus propuestas. Lo vamos a ver más débil y mucho menos fuerte que hoy. Pero no creo que vaya a haber ruptura de la coalición.
0: Jaime, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ves a los partidos tradicionales? Incluso te plantearía en este momento, ¿cómo ves tú a Roy Barreras, que justamente estaba por lanzar su nuevo sí. movimiento, su nuevo partido político, eh, también entra con mucho más fuerza. Es decir, un Petro debilitado, una bancada, que era una mayoría eh, absolutamente desmerecida en este momento.
2: Pues mire, la, el, el mejor termómetro de que a Petro le está yendo muy mal ante la opinión pública es que Roy Barreras se le está volteando. Roy Barreras eh, pues es un buen político y todos sabemos sus características y él va eh, a donde le sea más favorable. Eh, apoyó a Petro porque eh, claramente él iba a ganar y ahora como ve que está caído entonces es el primero que va a saltar del barco y en, en cuanto a lo otro usted eh, preguntaba que si se iba a desbaratar o no la coalición de gobierno estoy sí. completamente de acuerdo con Rafael en ese sentido yo creo que eh, no se desbarata la coalición de gobierno sino que ya los partidos van a tener una posición mucho más fuerte frente al gobierno y ya van a poder exigir muchísimo más porque si los partidos políticos, Ana María, si los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Conservador, el partido de Laureano Gómez, el partido de Álvaro Gómez, el partido de las instituciones y de la familia, el partido nunca más debió haber estado siquiera cerca a Petro. Ni siquiera hubiera sido incluso una ofensa que se hubiera declarado independiente. Y ni siquiera se declaró independiente, sino un partido de gobierno. Ese es el mejor de los ejemplos de la podredumbre de la política colombiana. Entonces, claramente ellos no, no van a saltar del barco aún, a menos, como dice Rafael, que lo que venga eh, del hermano de Petro o, o temas adicionales que seguramente habrá, eh, pues sea insostenible que ellos se queden ahí. Pero los partidos en Colombia, discúlpeme el comentario a todas las personas que nos están escuchando, pero esos partidos políticos son prepagos, no tienen ninguna clase de ideologías.
0: Ahora, Rafael, aquí, eh, si vamos un poco analizando todos esos chats, no únicamente tiene que intervenir la fiscalía. Aquí, ¿qué pasa con el tema de los ingresos de los dineros a la campaña? Si bien en, el, en esos chats se habla de que esa plata no ingresó a la campaña, pero ya claramente, como tú hacías referencia, se ve al hijo del de presidente eh, que tenía acceso y que llegaba a, los contactos, a contactos con eh, personas donantes para la campaña de Gustavo Petro. Eh, en caso, ¿se tiene que llegar a investigar o revisar nuevamente los aportantes de campaña? ¿Cuánto dieron? ¿Cómo dieron? O sea, aquí tiene que ser una investigación bastante más profunda con lo que hemos llegado a ver.
1: Sin la menor duda, Ana María. Sin la menor duda. Con un matiz. En realidad no se dice que los dineros no hayan entrado a la campaña. Uh -huh. Lo que dice la ex nuera de Petro es que el grueso no entró a la campaña, se lo robó Nicolás Petro, y que si entró algo, habrá sido una suma de 50 millones de pesos. Pero ya uh -huh. no descarta la posibilidad de que hayan entrado a la campaña. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos al hijo del presidente que durante la campaña, por orden de Petro, gestionaba recursos para la campaña y que después en la presidencia, después en la presidencia, hizo toda clase de tráfico de influencias, incluso con aquellas personas que sabemos fueron donantes de la campaña. ¿Qué es lo que hay que mirar entonces? Esas donaciones finalmente se registraron Uh -huh. Los donantes podían donar en Colombia no todos los donantes no, no cualquier persona y de cualquier Cuidada. manera puede donar a una campaña presidencial uh -huh. podían donar o no podían donar se volaron los topes ahí hay tres eventuales delitos electorales y tienen que investigarlos tanto la fiscalía como desde otra perspectiva el Consejo Nacional Electoral así que ahí van a tener que hacer un trabajo juicioso para determinar qué fue lo que pasó con la financiación de la campaña de Petro, financiación, repito, en la cual Nicolás Petro jugó un papel muy importante con conocimiento y autorización de su papá. Yo creo que eso es clave, pero déjame plantearte un problema que es aún más grave, con el que me parece que no se ha hecho suficiente énfasis. Uh -huh. Y es que en la campaña se hicieron un conjunto de ofertas por parte de Petro, de perdón social, de rebaja de penas de recibir a los paramilitares, de que iba a haber una jep especial para los paramilitares. Sí. De un tratamiento completamente distinto al narcotráfico, por un lado. Todas esas cosas se dijo por parte de Petro en la campaña. Segundo, sabemos que su hermano Juan Fernando Petro, Piedad Córdoba y Danilo Rueda, visitaron corruptos paramilitares y narcotraficantes en las cárceles. Sí. Con su pacto a la picota. Después del pacto de la picota, es que Petro sale a decir que debe haber perdón social para los narcotraficantes. Y tercero, tenemos un conjunto de acciones del gobierno, ya con Petro de presidente, que le hacen a uno pensar que ese pacto de la picota se está cumpliendo rigurosamente. Se suspendió la erradicación forzada ¿Sí? de, de, de narcocultivos. Se dejó de usar el glifosato ya no solamente para la aspersión aérea, sino también para la aspersión manual. No, no. Y si vamos por eso, en el
0: mes de enero hubo cero, cero intervención en cultivos ilícitos. Cero.
1: Así es. Por eso, no se está erradicando, se suspendió toda clase de fumigación con glifosato, se replanteó la extradición para sostener que no se extraditarían a aquellas personas que colaboraran con la justicia colombiana, es decir, le pusieron una bomba. Al, un misil a la base fundamental de la extradición. Además, se abren negociaciones con organizaciones mafiosas abiertamente. El gobierno pide la suspensión de órdenes de captura de 16 narcotraficantes en, la, en una lista en la cual había incluso varios, varios extraditables. El fiscal se encuentra un mico en la ley de eh, escarcelación del Ministerio de Justicia que beneficiaba a los narcotraficantes el presidente impulsa una asamblea cocalera, el gobierno habla de legalización del cultivo de coca, tanto Pedro como Francia Márquez. Y además, a pesar de todo esto, que como si fuese insuficiente, se generan unos acuerdos de cese del fuego, de cese del fuego, en virtud de los cuales la fuerza pública deja de perseguir los grupos violentos, pero no se le exige a esos grupos violentos que dejen de delinquir, ni que dejen de hostigar o de presionar a la sociedad civil. Todo eso junto. Y entonces uno tiene que preguntarse... ¿De dónde que... viene? Sí. Se está Lo
0: cumpliendo de... cabalidad.
1: Correcto. Lo de Juan Fernando Pérez Petro era una obviedad, y que el señor Nicolás Petro hablara con San... Samuel Santander López Sierra también. Es que ellos conversaban con los narcos per... permanentemente. De manera que uno no tendría que sorprenderse por eso. Así que aquí la pregunta de fondo es... ¿El Pacto de la Picota ocurrió y lo que estamos viendo es un cumplimiento del Pacto de la Picota por parte del gobierno de Petro sobre texto de la paz total? Yo creo que sí. Yo creo que este es un gobierno que se arrodilló, que claudicó, que está humillando a la fuerza pública y dejando en indefinición al resto de los colombianos y entregado a los violentos y en particular a los narcotraficantes. Yo no quiero imaginarme, Ana María, cómo vamos a estar de coca a fines del próximo
0: Jaime, o sea, de, y, y claramente no hemos abordado tan de frente este tema porque todavía no tenemos como la, la información en físico de eh, las acusaciones o de la información que se viene con respecto al hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, pero pues se va conociendo y lo que dice Rafael, o sea, esto es más o menos uno más uno es dos. Eh, o sea, si uno empieza a atar las reuniones de campaña, si uno empieza a atar los pronunciamientos, las reformas, eh, las, la ley de sometimiento, eh, toda eh, la narrativa incluso que se ha venido utilizando desde el día uno que se posesionó, eh, hace, nos hace pues, percibir o entender que aquí hubo ciertos negocios y lo que se está haciendo es eh, cumpliendo los acuerdos del pacto de la picota.
2: Ana María, pues mira, solamente mira el mapa electoral de Colombia y mira los lugares de mayor influencia de cultivos ilícitos, coincidencialmente, coincidencialmente. En esos lugares de mayores cultivos ilícitos, Petro arrasó. Entonces, yo no sé si decirlo, pero yo creo que Petro le debe la presidencia a esa gente y por eso está gobernando para ellos. Hay videos que se filtraron en la campaña, por ejemplo, de muchos jefes de las disidencias de las Farc diciendo que les convenía que ganara Gustavo Petro. Y hoy miren, por ejemplo, lo que se filtró. Y era que suspendía eh, la, a la Fuerza Omega las operaciones militares contra esas disidencias. Entonces Petro, como dice Rafael, está cumpliendo a cabalidad con el pacto de la picota. Y quiero, digamos, sa sacar a la reflexión algo, porque el presidente va a decir que, como lo dijo Ernesto Samper, que todo fue a sus espaldas.
1: Uh
0: -huh.
2: Pero... Esta suerte de manoseo entre los políticos y los narcos que están presos, pues obviamente tiene como consecuencia lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tienen los narcotraficantes y que les abunda? Pues la plata. Y entonces, ¿qué van a hacer con la plata? Pues comprar a todos los políticos para que les aceleren su proceso de impunidad eh, por motivo de la paz total. Entonces, yo creo que, imagínense, lo que nosotros conocemos, que es pequeñito, es solamente la punta del iceberg de lo que es el pacto de la picota, y es lo de Nicolás. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que el país aún no conoce?
0: Tú tomas un tema, eh, Jaime, y, y, y le pregunto a Rafael. Eh, lo ocurrido en eh, la administración de Ernesto Samper con el proceso 8000, pero dentro de lo que ahí sucedió fue que Ernesto Samper durante todo su mandato tuvo que estar defendiéndose, rindiendo cuentas y tratando de limpiar todo lo que involucró el proceso 8000. Va a pasar, Rafael, lo mismo con Gustavo Petro. Esto arranca, es que son apenas seis meses de su gobierno. Es decir, que él durante los tres años y medio restantes va a tener que seguir eh, limpiando esa imagen tratando de cambiar, ajustar eh, entonces el país no va a ir para ningún lado o como él dijo, porque a mí me llamó la atención, yo no sé si escucharon ayer las declaraciones del presidente, dijo que han, no han sido malos días que han sido unos muy buenos días los últimos de, de esta semana es decir <ríe> si, si esto no te afecta y si esto no cambia tu política eh, yo no, no, no entiendo qué puede cambiar y hacia dónde vamos a ir.
1: Yo creo que aquí estamos en una de dos eh, posibilidades, Ana María. O Petro es el cínico mayor y le da la mano a Juan Manuel Santos y a Ernesto Samper, que es perfectamente probable, o vive en las nubes, o ambas cosas. Es probable, además, que sean ambas cosas, porque sin duda es de lejos la peor semana de su gobierno y la va a marcar de manera indefectible. Uh -huh. Esto ya no tiene arreglo, Ana María.
0: Que no hay vuelta atrás.
1: No, no hay vuelta atrás. Es decir, hay elementos estructurales de la propuesta de Petro y de la Colombia humana y el pacto histórico que se reventaron y que jamás se van a volver a reconstruir. Perdió credibilidad, perdió legitimidad, su discurso anticorrupción quedó destrozado, destrozado, y, por supuesto, su retórica contra las otras administraciones y los otros partidos y gobiernos se viene al piso también. Eso no se reconstruye del todo, simplemente. Ahora, ¿qué viene en lo que falta? Que es mucho, tres años y medio. Sí, yo creo que va a haber un gobierno que va a estar mucho más débil, que va a estar a la defensiva, y que depende de cómo se desarrolle la información y los procesos contra Nicolás y contra Juan Fernando Petro, será más o menos débil y estará más o menos contra la pared. Pero sin duda, este va a ser un gobierno mucho más débil de lo que él quería.
0: Pero te pregunto, Rafael, ¿quién va a...? Qué, y en la política, obviamente, cuando uno tiene mala racha, otro tiene buena. Eh, ¿Quién va a capitalizar esta desventura o quién va a capitalizar esta mala racha de Gustavo Petro?
1: Ana María, esa pregunta tuya tiene un trasfondo que a mí, debo decirte, me preocupa mucho que es algo que he encontrado latente en los sectores de oposición permanentemente, que es, ¿dónde está el líder de la oposición que va a canalizar el descontento? Y yo creo que eso no es sano ni es oportuno. La discusión sobre la jefatura de la oposición fue, en buena parte, lo que reventó la oposición en Venezuela. Primero, ese ejemplo tendríamos que conocerlo y aprenderlo. Segundo, Ana María... Hoy no hay quien haga una jefatura de la oposición. Si alguien dice que es el presidente Uribe, yo diría que es el peor de los errores.
0: De Nada le
1: gustaría más a Petro y a la izquierda que fuera Uribe el jefe de la oposición. Nos haría un enorme daño, por distintas razones. Porque el presidente Uribe, injustamente, pero no menos cierto, está desgastado. Porque el presidente tiene encima un proceso judicial que lo limita enormemente. Y porque el presidente tiene un conjunto de historia de sus posiciones políticas en virtud de las cuales le va a ser muy difícil hacerle cierta oposición a Petro. Por ejemplo, a, a Uribe le cuesta enorme trabajo criticar la política asistencialista de Petro, porque él mismo la ha promovido. A Uribe le cuesta mucho trabajo hacerle una crítica a las propuestas de paz de Petro, porque él ha promovido políticas parecidas, no iguales, pero parecidas. Luego uno no debería pensar que el jefe de la oposición sea Uribe. Eso sería muy grave, en mi opinión, muy dañino. Y después, si usted saca del juego, Ana María, al presidente Uribe, lo que se va a encontrar es que ahí hay pares, no hay uno que esté por encima de los otros. Y, por tanto, no se puede pretender que uno de esos pares se imponga sobre los demás. Aquí lo que se requiere es una oposición coordinada entre distintas personas con liderazgos todavía relativamente menores que tienen que hacer el esfuerzo de poner sus egos, sus vanidades, sus legítimas aspiraciones personales de lado para construir una propuesta de oposición común. Y después, a la vuelta de dos años y medio, cuando nos estemos acercando a faltando un año para las elecciones, dependiendo del trabajo político que haya hecho cada uno de esos líderes, sabremos cuál, fijando unas reglas en conjunto para escoger candidatos, es el que tiene que enfrentarse a quien vaya a ser el candidato de la izquierda. Hablar hoy de una jefatera de oposición, Ana María, ni es bueno ni es sano. La oposición la vamos a tener que hacer todos, todos. Los medios, los que estamos opinando, en la academia, el ciudadano de común. Pedir que aquí haya un caudillo que lidere, me uh -huh. parece un grave error.
0: Jaime, ¿crees tú que esto puede capitalizar a alguien? ¿Quién va a capitalizar? ¿Y cuál es el rol, un poco, como venía planteando Rafael, eh, en este momento, sobre todo de la sociedad civil, y, te, y te, te digo a ti porque sobre todo tú eres muy activo dentro de las redes sociales y las redes sociales juegan un papel fundamental eh, como fiscalizadores, como voceros eh, de difundir un mensaje, de tratar de llegar a las grandes mayorías que muchas veces los temas más complejos eh, no, no, los, no los llegan tanto a su realidad y, y no, los, no lo hacen como un análisis. Eh, pero este tema, un tema de corrupción, un tema tan cercano, eh, sí es un tema que tiene que llegar a conocerse desde el señor que está en la, en la acera vendiendo cafés como el presidente del banco más importante del país, ¿no?
2: Mira, Ana María, yo creo que la política ha cambiado mucho. Y incluso me parece mejor y me da más esperanza lo que en este momento está sucediendo en Colombia por motivo de la oposición. Es decir, primero reaccionó la, la, la ciudadanía que los políticos. Si tú miras, eh, las últimas movilizaciones no han uh -huh. sido convocadas por ningún político eh, de renombre, sino que han sido espontáneas y ha sido la misma ciudadanía en la que se ha organizado. Y eso me llena de esperanza, porque eso incluso es lo que se ha venido imponiendo en el mundo. En el mundo, las últimas transformaciones no han sido esperando el caudillo, sino que la ciudadanía de manera espontánea empieza a organizarse. Y como dice Rafael, ya cuando se estén aproximando las elecciones, ahí sí se organizan y se eligen, digamos, determinados voceros. Pero eso incluso a mí me da, me da mucha esperanza, porque si, es, si a este tema que estamos haciendo y que estamos empezando a construir, que es una oposición gigantesca de ciudadana, le metemos la vocería de, de los partidos políticos y de los políticos de siempre, pues esto no va a crecer como nosotros esperamos. Uh -huh. Nosotros lo que tenemos que hacer es despertar las bases ciudadanas para no dejarnos meter goles. Y esto no es un tema personal contra el presidente de la República, quiero decir, yo no tengo nada personal contra él incluso si hiciera algo bueno yo lo apoyaría, pero ¿saben cuál es el problema? es que él no va a hacer nada bueno porque sus calidades humanas y sus cualidades no van para que eso suceda pero claramente la ciudadanía está despertando y eso me llena de esperanza
0: Rafael, eh, entramos en una etapa en que las cortes los jueces la fiscalía Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, sobre todo con el tema de la familia presidencial, entran a jugar un rol importantísimo de investigación, de análisis, de fiscalización, incluso puede llegar de sanción. ¿Cómo rodear a estos entes de control, a estas autoridades, para que puedan tener esa libertad y esa transparencia para poder llegar a fondo en un tema tan delicado como es un tema de corrupción que incluso podría llegar a ser delictivo y penalizado eh, en el país siendo el hijo, el hermano o el allegado del presidente de la república.
1: Ana María, primero uno tendría que decir, para ser justos, que ya había un conjunto de decisiones de autoridades judiciales que mostraban su independencia en relación con el gobierno de Petro mm -hmm. antes del escándalo piensen por ejemplo en la decisión del Consejo de Estado que eh, limitó
0: tumbaba, los poderes ¿sí? que limitó los poderes justamente con el tema más importante que han pasado en las últimas semanas ¿no?
1: la decisión de la Corte Constitucional diciendo que puede eventualmente suspender leyes sin mm -hmm. tener que esperar a un fallo de fondo también envía un mensaje de muy importante. Las decisiones, corrijo, las declaraciones del fiscal poniéndole límites a las actuaciones del gobierno en materia de búsqueda de malos con, con grupos armados violentos. Todas esas cosas ocurrieron antes del escándalo. Y eso uno tiene que no solamente decirlo, sino reconocerlo y aplaudirlo. ¿Qué es lo que creo que pasa ahora? Yo creo que lo que pasa ahora es que va a haber una presión frente al, a la jurisdicción ordinaria de la fiscalía para que produzca resultados en las investigaciones de Juan Fernando Petro y de Nicolás Petro y que en eso la tarea de los medios de comunicación y las redes sociales va a terminar por ser muy importante. No se puede bajar la guardia, hay que estar encima de esos procesos, porque los intereses para que eso no prospere son muchos. Y el poder del gobierno, para que eso no prospere, se va a aplicar en todo lo que se pueda. De manera que uno tiene que estar atento y apoyar ahí a la Fiscalía, a la jurisdicción ordinaria. Soy mucho menos optimista en relación con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en realidad no funciona como un tribunal, no lo es de hecho, pero digo, además su comportamiento es excesivamente politizado y por tanto de ahí puede salir cualquier vergüenza. Y a mí no me sorprendería. Dicho esto, lo que sí es claro es que en la medida en que Petro está más débil, hay menos presión frente a las autoridades judiciales y más facilidad para esas autoridades de tomar decisiones que puedan ser contrarias a las expectativas de gobierno. Y eso es sano.
0: Un poco Rafael nos da el panorama de lo que pasará con las cortes, con los jueces, con Fiscalía. Jaime, pero Rafael decía algo que es importante la, el rol de las redes sociales, el rol de los líderes de opinión eh, que deben asumir ahora, eh, el ser observadores. Eh, ¿Cuál debe ser, sobre todo en este caso, en donde vemos estos escándalos de corrupción por parte de la familia del presidente eh, Gustavo Petro?
2: No, pues hay que estar muy vigilantes, como dice Rafael, hay que estar encima de todo eso, y yo invito a la ciudadanía estar en permanente actividad, siempre denunciando absolutamente todo y que hay que tener valentía, porque no estamos enfrentando a unos angelitos. Ya han llegado varias informaciones de quienes financian las bodegas que atacan a los líderes de opinión que van en contra del gobierno Petro. Obviamente para esto hay que tener muchísima valentía, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay momentos de la historia que, que esto se lo exigen a uno y las personas que son valientes tienen que ir al frente y dar esta batalla. Creo que el tema no solamente se debe quedar en las redes sociales, creo que lo más importante es el activismo de calle y es utilizar las redes sociales para convocar movilizaciones de calle. ¿Por qué? Porque la calle, mucha gente dice, no, las marchas no sirven, eh, radicalicémonos más, hagamos un paro, ¿no? Uno tiene que... La, la marcha es tan importante y saben por qué en este sentido nosotros estamos en un año electoral en un año electoral si ese congreso que está a portas de aprobar esas locuras y esas malas reformas de Petro ve que en la calle hay millones de ciudadanos en contra de esas reformas ellos no se van a jugar eh, su capital político y van a dar un paso en costado lo más importante en este momento es las convocatorias de calle. Por eso, obviamente, tampoco, eh, digamos, llenar a la gente de convocatorias y hacerlas cada 15 días, porque eso es un despropósito. Pero sí tenemos que mirar una próxima fecha y que ojalá supere con creces la que ya tuvimos. La que tuvimos fue muy buena y como te lo dije, no tuvo líderes políticos. Y eso es una muy buena señal de la oposición que se está gestando en Colombia, que es una oposición ciudadana. ¿Por qué tenemos que esperar a los políticos? Si nos podemos organizar nosotros.
0: Bueno, ahí está. Esta conversación, respetuosa de su tiempo, van a ser las ocho en punto. No me queda otra cosa, Rafael, que agradecerle a Rafael Nieto, a Jaime Arizabaleta por darse el tiempo, por compartir en este espacio. Eh, pues seguimos nosotros creyendo en que se tiene que hablar, se tiene que conversar, no todos pensamos igual, eh, pero sí es importante el debate de ideas. Y, por supuesto, cuando son temas tan importantes para el país, eh, se tiene que hablar frontalmente y se tiene que hacer un eco de lo que está pasando y que llegue a, mientras más gente pueda llegar a esto, creo que es el, el, el mensaje, el poder difundir esto, el poder compartirlo gracias Rafael, gracias Jaime y gracias a quienes estuvieron eh, conectados con nosotros en Visión Colombia nos seguimos viendo en este espacio seguimos haciendo el análisis de diferentes temas, así que les invitamos a poder participar con nosotros y a escucharnos mañana en podcast, gracias Rafael Jaime, que tengan una buena noche
1: Buenas noches Ana María y muchas gracias Gracias, gracias. Ana María, gracias Rafael, gracias a todos luego Jaime, gracias Héctor y Hello. muchas gracias a todos los que se conectaron hoy con nosotros Bueno, muchas gracias Ana María.
0: A ustedes, gracias.